0: ¡Oh, Bienvenido al podcast, bienvenido a UXVS. Eh, este es oficialmente el episodio eh, que salió de la manera más natural posible Por una conversación súper interesante en Twitter además Así que sin revelar mucho me gustaría presentarles a Mauricio Y que bueno, realmente que Mauricio diga quién es y qué hace Para que la gente entre en contexto Y después comenzar con el tema de hoy Que el tema de hoy es, eh, creo que lo resumiría algo así como Los títulos del UX o algo por el estilo Porque de eso es lo que vamos a hablar eh, pero bueno, antes de comenzar, Mauricio, preséntate, di quién eres, qué haces y después seguimos.
1: Muchas gracias por la invitación, Cristóbal. Mi nombre es Mauricio Angulo, eh, soy mexicano y trabajo como diseñador de experiencia de usuario. Eh, tengo cerca de 15 años trabajando en esto y he tenido la suerte de trabajar para compañías en todo el mundo, desde startups pequeñitas hasta corporativos multinacionales. He trabajado en proyectos y roles de experiencia de usuario para empresas como Microsoft, Google, Nokia, BlackBerry. Eh, fui uno de los fundadores de la comunidad de UX Knights en México eh, y he participado durante muchos años como mentor en diseño de experiencia de usuario de producto en el programa de aceleración de empresas de Google que se llama Google Startup Accelerator. Sí. Sí. Eh, para eh, países emergentes, entonces encantado de hablar del tema No, yo
0: feliz, eh, para la gente que escucha, aparte del intro que acaba de dar Mauricio y el que di yo eh, Básicamente yo invito a Mauricio para grabar porque pongo en Twitter algo así como ¿Qué rayos es un UX Specialist? Eh, ¿Es acaso otra ocasión de de titulitis, ¿no? Porque tenemos como ese problema a veces en UX, le queremos poner un título como a cada cosa. Y Mauricio básicamente me tiró eh, como una data diciéndome, no, Cris, realmente UX Specialist tiene ciertas funciones, eh, o sea, tiene su espacio, digamos, en, en el ámbito del UX. Y no sé si quieres comenzar explicando más o menos qué rayos hace un UX Specialist y después adentramos en los otros títulos que se me vayan ocurriendo.
1: Por supuesto. Vamos, eh... Este tema de los títulos es algo que necesitamos comenzar a definir precisamente porque las empresas, en medida que están empezando finalmente a crear equipos de diseño de UX, tienen una confusión enorme acerca de qué hace cada persona uh -huh. o cómo contratarlos. Eh, las empresas y los reclutadores están acostumbrados a esta persona que hace todo el proceso de UX, al UX Team of One o... Uh -huh al unicornio de UX que lo siguen persiguiendo como si fuera real y quieren una persona que haga de todo es como hace 20 años hablábamos de un webmaster sí. que era una persona que hacía todo el web desde, el, desde montar el servidor hasta la parte de marketing sí. y eso era correcto y era suficiente en una época en la que la web era más sencilla y la tecnología era más primitiva uh -huh. hoy día en la figura del webmaster ya no existe es, es absurdo hablar de un especialista que sepa hacer todo el web porque es tan grande, tan complejo, que necesariamente tiene que ser un trabajo de equipo. El trabajo sí. que hace un diseñador es muy diferente del que hace el programador, que Total. es muy diferente del que hace el especialista de contenido, o el de marketing, o el de negocio, o el de growth. Vamos, son equipos completos que hacen esto. Uh -huh. Uno no se imagina que Facebook sea solo Mark Zuckerberg, uh
0: -huh.
1: <ríe> Un tipo sentado en una oficina. Son equipos enormes de personas donde cada uno tiene una función específica uh -huh. para poder crear productos que sean complejos y que tengan la experiencia correcta para sus clientes. Claro. Entonces, cuando empezó este tema de UX, era muy normal hablar de el tipo de UX o la mujer de UX, que hacían todo. Diseñaban, claro. prototipaban, investigaban, hacían design thinking, bajaban las conclusiones, se encargaban de entregar el material a los developers y de hacer optimización de conversión, encuestas de satisfacción y todo lo demás.
0: Navaja Suiza.
1: Totalmente. Más en, en nuestra región, acá en región 4, donde las empresas tienen mucho miedo de invertir en un rol que podría ser una invención de la mercadotecnia, una invención, una invención de los consultores que solo quieren sacarle más plata a las empresas. Sí. Y también que las empresas todavía están en este proceso de madurez donde están descubriendo... ¿Para qué rayos quieren un diseñador de UX? Totalmente. Mucho menos para qué quieren un equipo. Que
0: uh
1: -huh. ahí viene pegado con el tema de la madurez de UX dentro de las empresas.
0: Que hay un artículo súper bueno de Norman Group, por cierto, hablando de eso.
1: Sí, justo eh, en Norman Nielsen Group eh, sacó una nueva versión de su modelo precisamente para que las empresas que están buscando un nivel de aseguramiento de calidad en sus procesos puedan medir de manera cuantitativa, cuál es su madurez respecto al tema y qué pasos deben hacer para poder ser más maduros y poder permear la empresa de una cultura de diseño. Sí. qué es lo que en nuestro mundo y más recientemente lo llamamos operaciones de diseño o design sí, ops. Design ops. Ahora, dentro de las empresas, seguramente y siguiendo el modelo de madurez, es muy común que empiecen con una persona que seguramente ya estaba ahí, que tomó uh -huh. un curso escuchó un podcast, leyó un libro y dijo vamos a hacer UX
0: ¿San?
1: o la ocurrencia de alguien en un equipo de mercadotecnia de producto que dijo, esto de UX suena interesante, vamos a implementarlo a ver, tú es tú que estás viendo la ventana, tú vas a ser el de UX listo, claro pero eh, conforme esa persona va estudiando, va creciendo, va desarrollando su perfil, se va a dar cuenta de que es demasiado trabajo para una sola persona, y ahí es donde empiezan a surgir estos roles de especialistas sí. ahora la diferencia entre un rol especialista y un generalista, que es ¿Sí? lo que conversábamos en Twitter, claro. radica en cuál es su enfoque sobre el diseño de proceso, el, el proceso de diseño, perdón donde el, el proceso de diseño pues está dividido en, en etapas. No, no podemos abordar el diseño como algo espontáneo y algo que surge mágicamente nada más porque la gente instaló una herramienta o tomó un curso. Claro. Tiene que haber un proceso, sobre todo cuando se trata de poner en orden un grupo de personas que están trabajando en la misma cosa. Uh -huh. Si seguimos el proceso más normal y común de diseño, que es el que nos marca Design Thinking, por ejemplo, pues tiene que haber primero una etapa de investigación una etapa de síntesis, síntesis e ideación, uh -huh. otra etapa donde se crea y se genera el contenido, que también ahí es donde se hace la arquitectura de información. Después, una, una etapa de diseño que empieza con prototipado y termina con diseño de interfaces de alto nivel. Una etapa de implementación, que eso ya rebasa Design Thinking, pero es donde se conecta con metodologías ágiles como Scrum o Agile claro. Y al final, que es lo que cierra, la parte de optimización de la conversión, donde se verifica de forma cuantitativa, que el producto está cumpliendo los objetivos de negocio y las necesidades del usuario. Y entonces claro. se repite el ciclo. Cada uno de esos pasos en el proceso, en un mundo ideal debe tener un especialista, una persona que se dedique a investigación para que lo que haga, lo haga bien. Okay. Si tenemos una persona que hace de todo, pues como el pato, va a hacer todo, pero todo lo va a hacer a medias.
0: Claro, obvio. Sí. O sea que, <coughs> dices que tiene que haber, por ejemplo, un especialista de research... Un especialista, eh, no sé si estaría bien decir UX designer especialista, o sea, porque design, UX designer es como general, y no sé si meter la palabra especialista allí está bien.
1: Es que es el punto. Un UX designer, si recordamos, UX es como un paraguas y uh -huh. tiene muchas disciplinas dentro. Claro. Por definición, un UX designer es un generalista porque debe conocer todas las partes que conforman ese paraguas. Es como sí. decir un diseñador. Un diseñador es una persona que crea cosas. Claro. Pero es muy diferente un diseñador gráfico, de un diseñador editorial, de un diseñador industrial, de un arquitecto. Uh -huh. eh, todos son diseñadores, pero tienen enfoques diferentes, herramientas diferentes, procesos diferentes y la verdad es que no existe una persona que cubra todos los aspectos de lo que es el diseño. Sí. Una vez que una persona sale de la carrera en la universidad de, busca una especialidad. Claro. En la universidad le dan dos bases para que pueda hacer diseño de lo que quiera. Pero claro. una vez que entra en un juego laboral, si des, eh, tiene que elegir, porque no puede hacer de todo. O diseña muebles, o diseña web, uh -huh. o diseña libros, o diseña audio. Todos son diseñadores. Todos tienen el proceso de diseño, uh -huh. pero son muy diferentes. Un UX designer, sobre todo, puede, tiene, cuando toma un curso, cuando se empieza a formar, debe conocer todo el proceso de diseño. Claro. Pero, sobre todo, cuando un UX designer va comenzando, le conviene comenzar, en una parte específica del proceso para poder ganar experiencia y para poder hacer un buen trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y, Entonces, y cuál, cuál sería esa parte? O sea, ¿dices que elija una parte y ya? ¿O dices que hay una, una parte en especial que es importante que se vea primero?
1: No, eso depende del contexto de, de la persona, depende de sus eh, condiciones de trabajo, depende uh -huh. del de rol y las necesidades que tenga. Es muy normal que en, en equipos de producto el UX designer empiece haciendo diseño de UI. Claro. Super. Y todo lo demás, pues medio lo hace cuando tiene tiempo, si puede, y va a decir, ¿sabes qué? Es que lo mío es hacer interfaces, esto de hacer entrevistas a mí no se me da. Uh -huh. Deberían conseguir una persona que lo haga bien.
0: Claro.
1: Y entonces se consigue una persona de, ok, ¿sabes qué? Es vamos a hacer eso, vamos a conseguir una persona que investigue y una persona que diseñe, una uh -huh. persona que nos ayude a encontrar el problema y otro que nos ayude a crear la solución.
0: Sí. Okay. Y
1: entonces el diseñador que, que hace yo dice, está bien, pero ¿sabes qué? Soy malísimo haciendo código, esto de escribir código no es lo mío, yo quiero hacer prototipos, quiero hacer diseño, consiguen a alguien que programe y trabajamos juntos, claro. y ponen un developer y entonces hacen un equipo. El que hace investigación dice, yo estoy haciendo entrevistas, estoy haciendo estudios etnográficos, estoy haciendo estudios de usabilidad, no me da tiempo para hacer arquitectura de información. Uh -huh. O hago uno o hago el otro. Es demasiado uh -huh. trabajo. Y entonces, ok, ok, vamos a ponerte a alguien que te ayude con la arquitectura de información. Y entonces empieza a armar este proceso como una cadena. Uh -huh. Cada uno de ellos es un especialista. Ahora, conforme pase el tiempo, cada una de estas personas comienza a desarrollar estas competencias. Okay. En el mundo de UX, que es algo paralelo al mundo del desarrollo, se especifica el nivel, o, o en inglés le llaman el seniority, claro. de un profesional con una combinación de la experiencia que tiene en cierto rol y la madurez de sus competencias de trabajo, uh -huh. que esas pueden ser duras, que son técnicas, o suaves, que tienen que ver con la interrelación con otras personas.
0: Y esa madurez... Viene dada por el tiempo, porque siempre aso siempre asocian el seniority con tiempo, por lo menos acá en Argentina es muy común, y yo sinceramente a veces lo veo como un error, porque hay gente que tiene trabajando de lo mismo cinco años y, y sinceramente no, no, no ha subido de nivel, si lo queremos expresar de alguna manera, y hay gente que tiene tres meses trabajando de algo y es increíble, es como que sí. un genio.
1: Sí, es, es algo muy normal, y en todo el mundo, incluso en Silicon Valley o en Japón, es lo mismo. Lo que varía son las condiciones, pero el error es asumir que es únicamente el tiempo, sino tiene que ver también con las competencias que la persona va desarrollando. Sí. Digamos, no se puede ser un director de arte si no se tiene desarrollada la competencia de saber trabajar en equipo, o de claro. liderazgo, o capacidades de negociación. Hay personas que se les da de una manera más sencilla, hay uh -huh. personas que les cuesta más trabajo. Eh, hay personas que también, en la forma en cómo están estructurados los equipos, Pueden decidir ser especialistas y está bien. Hay especialistas que les va profesionalmente muy bien uh -huh. sin necesidad de escalar. El seniority tampoco a veces es necesariamente un indicador de los ingresos o el nivel de la persona. Uh -huh. Simplemente es la forma en cómo contribuyen al equipo.
0: Ah, qué interesante. Entonces, ok, no había pensado eso.
1: Yo conozco diseñadores gráficos que ganan más que sus jefes porque la compensación tiene que estar ligada con el valor que le proveen a la empresa no con el tiempo que llevan en ella claro, claro. entonces eh, en general y es una nomenclatura que pues yo he establecido y que he implementado en muchas empresas en términos de seniority que es como la otra dimensión de esto podemos identificar cuatro niveles un nivel okay. junior un nivel profesional un nivel senior y un nivel experto ok que es como la, el nivel de madurez sobre las competencias de un diseñador. Por ejemplo, un diseñador de interfaces debe tener ciertas competencias, debe saber utilizar herramientas de diseño como Figma o Sketch o Adobe XD o algo parecido.
0: Sí.
1: Depende, la herramienta realmente no importa porque cambia de empresa en empresa.
0: Pero, algo, pero algo tienes que conocer, sí.
1: Claro. Debe saber de teoría de color, debe saber algo de ergonomía, debe tener principios de usabilidad, de accesibilidad, etcétera, a lo mejor la competencia de investigación la tiene bajita pero no la necesita para ese rol uh -huh. eh, y aquí también lo aterrizamos con este modelo de desarrollo profesional que le llaman el desarrollo profesional en T sí. lo que hace cada uno de estos especialistas es que crea una disciplina central que es la parte central de la T que es uh -huh. muy larga y que es en la que se va a enfocar, es el cimiento sobre el que va a construir su carrera un diseñador de interfaces, pues tiene las competencias de diseño en el centro uh -huh. de su carrera. Y las competencias que están a los lados, viendo el proceso, un diseñador gráfico tiene, eh, a un lado, el tema de, de diseño de contenido y del uh -huh. otro lado, el tema de implementación técnica, que es desarrollo. Uh -huh. Y más a los lados, tiene... Eh, Ideación y síntesis, y del otro lado optimización, y más para allá investigación, y del otro lado eh, liderazgo
0: de equipos. Entonces, claro. se
1: hace, esas competencias son más chicas, es la, par, la parte angosta de la T.
0: Claro, la parte horizontal, para la gente que nos está viendo, la parte horizontal es todo esto que acaba de nombrar. Exacto.
1: Entonces, cuando una persona no sabe nada, la, no es una T, es una línea horizontal completamente, porque claro. no sabe nada y todo es parejo. En el momento que una persona decide empezar a desarrollar una carrera y dice yo voy a ser diseñador de interfaces, uh -huh. empieza, con el tiempo y con la experiencia empieza a crecer hacia abajo. Ok. Pero no puede crecer infinitamente porque no es necesario. O sea, uh -huh. entre más diseño conozco a una persona, más trabajo le va a costar aprender cosas
0: nuevas. Claro, ¿no? Entonces, porque llega un punto donde ya no, no aprendes exponencialmente, sino que aprendes uh -huh. un poquitito más, un poquitito más. Uh -huh. Y la ganancia no es tanta como, como lo inicial.
1: Exacto. Entonces, en el nivel junior podemos decir que son personas que tienen entre cero y dos años de experiencia en esa competencia en particular, que necesitan apoyo y seguimiento por parte de una persona con más experiencia, no pueden uh -huh. trabajar solos Ok. Y que no pueden tampoco hacerse cargo solos de un proyecto. Claro. Entonces, no únicamente es el tiempo, sino también otras competencias que deben desarrollar. Sí. El nivel profesional, que es donde ya se vuelve interesante esto, son personas que tienen entre 2 y 5 años en esa competencia en específico. Y ya pueden trabajar con poco o ninguna supervisión temas que tienen que ver con su perfil, uh -huh. pero necesitan apoyo y supervisión para temas que están fuera de su perfil. Ok, interesante. Por ejemplo, un diseñador no necesita que le digan cómo hacer un wireframe Claro. Pero seguramente sí va a necesitar apoyo para que le den presupuesto para comprar la herramienta para <risa> hacer ese Warfare. Sí. sí. O va a poder presentar los Warframes, pero no va a poder dirigir una sesión de diseño. O claro. no va a poder ser líder de producto. Necesita alguien que lo ayude a hacer esos temas. Uh -huh. Totalmente. El nivel senior son personas que tienen entre 5 y 10 años de experiencia que conocen perfectamente su rol, que necesitan poca o ninguna supervisión para hacerlo. Uh -huh. Y más importante, son personas que pueden enseñar a otras personas sobre esa competencia. La conocen tan bien okay. que se vuelven habilitadores, mentores y maestros sobre ese tema.
0: Interesante. Es una manera interesante de ver todo esto, porque nunca había escuchado a alguien que lo definiera tan bien. Así que está, estoy como hipnotizado.
1: Y el nivel experto, son sí. personas que tienen más de 10 años en esto, uh -huh. son personas que conocen tan, tan bien esa disciplina, que no únicamente la conocen, sino que la están desarrollando activamente, que son líderes de industria son personas que escriben libros, que escriben artículos, que proponen modelos, son la gente que está inventando la disciplina.
0: Claro. Okay.
1: Son estos grandes gurús de los que escuchamos, como Jesse James Garrett, como eh, Jacob Nielsen o Don Norman, toda esta gente que está pavimentando el camino para que los demás lo recorramos.
0: ¿Tal cual?
1: Y okay. por lo general, para entrar en ese espacio, se necesita una preparación académica muy fuerte. Son personas que tienen posgrados eh, muy especializados. Son personas que se dedican a investigar y a publicar más okay. que a construir cosas. Okay. Eh, y es raro tenerlos en un equipo de trabajo normal, sino más bien están, si están en una empresa, están como un consultores a un nivel directivo.
0: Claro, están como más a un nivel estratégico a nivel equipo, quizás. Así es. Sí.
1: Entonces, establecida esa jerarquía de, de, de seniority, lo cruzamos con los otros puestos y encontramos que entre más profunda sea la habilidad de una persona,
0: uh -huh.
1: pues va a llegar un punto. O sea, ya después de experto ya no hay nada. Claro. literalmente ahí se ha el camino y no se puede ser más experto que un experto.
0: Claro.
1: Lo que sí se puede hacer es precisamente desarrollar las competencias laterales. Un diseñador de interfaces que diga, ya no tengo nada más que aprender aquí, pero dado que ya tiene también competencias para enseñar, para eh, compartir con otros, dice, oye, me serviría mucho entender lo que hacen los de contenido o los de desarrollo. Uh -huh. Y entonces empiezan a desarrollar esas competencias laterales al punto que eventualmente van a empezar a equilibrarse con su competencia central y su T se va a parecer más a una M. Ah, ok, entiendo. Que entonces ahí esta persona tiene dos opciones. Puede brincar a, su, a, una, a otra competencia desarrollada y cambiar de rol. Y puede claro. decir, yo empecé como diseñador, ahora soy investigador o ahora soy developer. Claro. O puede quedarse arriba donde pues sus competencias van a quedarse estancadas, pero va a saber un poco de cada una, que es más de lo que sabe un especialista, y entonces es
0: que se convierte
1: en un generalista.
0: Claro, y puede supervisar súper bien, porque conoce el resto de cosas, ya estuvo bastante profundizada en cada cosa, y sabe eh, qué necesidades o qué problemas puede haber para cada eh, rol, si se quiere decir. Exacto,
1: y entonces el generalista funciona como puente entre especialistas, entonces es muy común que un coordinador, un gerente de diseño, un director de arte, un gerente de UX o un director de UX haya empezado como un especialista como todo el mundo, sí. pero eventualmente con experiencia y tiempo se convirtió en un generalista y es capaz de conectar, de hablar y de apoyar esos brincos que hay entre un rol y el otro para apoyarlos cuando sí. los especialistas tengan algún problema. Ahora, un generalista no va a saber más que un especialista, pero no se necesita, trabajan juntos, okay. porque el generalista sabe cosas que el especialista no conoce. No. Voy a hacer una analogía con otra industria, con los doctores, con la medicina. Un médico, cuando termina la carrera, termina con un título de médico general. En cuanto termina la carrera, empieza a trabajar y busca una especialidad. Sí. Se puede volver eh, otorrinolaringólogo, se puede volver ginecólogo, se puede volver... Eh, pediatra, lo que sea pediatra, eh, especialista en cáncer y va a decir, sí, yo empecé como esto, sí, te puedo tratar un resfriado pero no es lo mío,
0: porque por
1: <risa> claro. eso hay un especialista uh
0: -huh.
1: ahora, el director de un hospital seguramente empezó así, pero eventualmente subió a una posición donde puede administrar porque entiende los problemas y retos que tiene cada especialista, no va a ser nunca tan bueno como cada especialista pero sí puede hablar y negociar entre ellos para que todos juntos trabajen. Sí. Voy a hacer otra analogía en otro lado, con la música. Cuando la gente estudia música, termina con una carrera de música y tiene una visión general de todos los instrumentos, pero es difícil encontrar alguien que toque todo y lo toque bien. Uh -huh. La gente inmediatamente cuando termina una carrera de música... Busca especializarse. Entonces hay quien se especializa en cuerdas, quien se especializa en viento y también en géneros. Uno se va por el jazz, otro se va por progresivo, otro se va por rock, otro se va por jingles y música comercial. Eh, y entonces, cuando se quiere hacer un grupo, digamos una orquesta, el director es, un, es una persona que ya pasó por todos los instrumentos, que los conoce perfectamente, pero su rol no es tocar en la orquesta, ¿Qué? es... Comunicar a todos los que están tocando con su varita. Uh -huh. Entonces va diciendo, va llevando el tiempo, el ritmo, porque cada uno de ellos no puede estar tocando y dirigiendo a los demás. Claro. Y él no puede estar dirigiendo y tocando algo. Seguro hay alguno que otro crack que lo puede hacer, pero son contados.
0: Y claro, no sabemos que también lo hacen. No, no, no y es tenemos la prueba.
1: Encontrar de esos. Sí. No son naturales Los hay, pero no es algo A lo que todo el mundo debería aspirar Por eso no hay orquestas de un solo hombre Y las que hay, pues nunca van a ser tan buenas Como las orquestas de mucha gente son limitadas Igual que hay médicos que tienen consulta Pero es mejor ir a un hospital Donde hay muchos especialistas Que cuando se encuentran retos difíciles Colaboran entre ellos Para poder entregar un mejor resultado Totalmente. Y UX no es más
0: diferente que eso Totalmente Y tengo como una pregunta Ya ya habiendo definido seniority y como todos estos niveles, eh, y, y, y también como para ir resumiendo un poco la cantidad de títulos que hay en UX, ¿cuáles serían los títulos, entre comillas, oficiales? ¿no? Yo tiendo a hacer algo que es como una trampa, no sé si es trampa, me meto en IDF, IDF tiene eh, sugerencias de caminos para los diseñadores que están ingresando en UX. Y es interesante porque digo, bueno, dentro de todo siento que es una manera oficial de ver los títulos que son de verdad, o sea, que existen, ¿no? Porque después, porque, porque hoy por hoy existe, por ejemplo, el famoso título de UX UI Designer, uh -huh. que siento que cae en el mismo problema de personas que hace todo. Y digo, bueno, está cool que ese título exista porque alguien puede entrar a UX y, bueno, a partir de ahí como que fue su puerta de entrada, pero a la misma vez está mal para la disciplina. Entonces, ¿cuáles serían esos títulos oficiales realmente que sí sirven para algo y que no son puro eh, adorno?
1: Pasa que esto evoluciona mucho y cambia muy rápido. Yo creo que el tema de diseñador de UX UI fue como empezamos con esto, uh -huh. pero conforme la misma industria y las empresas han madurado, han encontrado que roles cada vez más especializados sirven, sirven mejor. Y... Hay, hay roles que todavía estamos descubriendo. Por ejemplo, hace tres o cuatro años no existía el rol de UX Writer.
0: Ya no sabía que era tan reciente, no tenía ese dato.
1: Es muy, muy reciente. O, por ejemplo, estos días cuando hablamos de diseño de servicios. Uh -huh. o seguro bueno, Tiene componentes de UX, pero es otro tipo de diseñador. Sí. O tendencias nuevas, como el de diseñador de interfaces no visuales. La gente uh -huh. que diseña... Diálogos para
0: asistentes para de voz. Alexa y todo esto, sí.
1: Es algo bien específico que seguramente alguno que tiene alguna de las otras competencias va a tomar y se va a súper especializar. Uh -huh. Hoy día que hablamos de, por ejemplo, diseño de, con inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo se llama eso? Dios sabe. Claro. Tenemos el asunto este de diseño e inteligencia artificial centrado en las personas, que es algo que hace dos años inventaron.
0: ¡Wow! Eso no lo sabía. Que esta... es
1: cómo diseñamos sistemas de inteligencia artificial utilizando procesos y metodologías centrados en las personas.
0: Y Es el... una
1: cosa loquísima. Okay. Y la persona que lo hace le seguimos diciendo diseñador de UX porque no tiene un nombre oficial. Wow. O estos días que estamos hablando de eh, Ambience Computing, que es la mezcla entre okay. Internet of Things y UX.
0: Ok. Por ejemplo, Eso...
1: ¿cómo, dices, ¿cómo llamas a alguien que diseña espacios inteligentes?
0: Claro. Qué buena pregunta.
1: Okay. No tenemos un nombre, pero sabemos que debe ser alguien que viene del mundo de UX. Porque debe entender un proceso, debe claro. entender al usuario. Uh -huh. Los entregables cambian, pero el proceso sigue siendo el mismo.
0: ¿Y VR y AR? todo ese tipo de cosas también? Es lo mismo. Yo, alguien
1: podría argumentar que... AR y VR siguen siendo interfaces gráficas. Uh -huh. Entonces, el UI designer podría hacerlas. Pero son, son tan diferentes que probablemente van a convertirse en una especialización. Claro. Donde solo haya un VR designer o un, un AR UI designer.
0: Exacto. Así
1: como tenemos gente que diseña videojuegos y es muy diferente de la gente que diseña interfaces.
0: No, o incluso gente que diseña web. Y no diseña apps o viceversa. Hay gente que se especializa en una de las dos cosas, no en las dos.
1: Así es, o que diseña aplicaciones para escritorio, o que diseña aplicaciones para dispositivos embedidos. Uh -huh. eh, vamos, yo no creo que sea tanto un asunto de roles oficiales. El rol no hace al diseñador, es al revés. Totalmente. Es el trabajo del diseñador el que le confiere un rol. Okay. Y esto, un diseñador siempre va a estar siempre como un péndulo moviéndose entre la especialización y la generalización, uh
0: -huh.
1: a veces cada vez metiéndose de una manera más específica y más profunda sí. en, un, en, un, en un rol, otras veces aprendiendo de otros roles para poder abarcar más o para poder entrar en el diseño de soluciones donde no existe un rol todavía. Claro por ejemplo, una persona que diseña hardware, o lo, el, el tipo que diseña las Macs, uh -huh. ese viene de diseño industrial, pero ¿cómo lo llamamos? <risa> eh, hay una anécdota de eso, cuando Don Norman empezaba justo a hacer este trabajo hace 30 años en Apple, él, él dice que justo inventó el término diseñador de UX porque no encontraba cómo explicarle a la gente qué es lo que hacía. Le, le preguntaban Norman, ¿tú qué haces? Decía yo soy un psicólogo conductual que me especializo en analizar la interacción humano-computadora para crear productos que hagan más felices a las personas.
0: Claro, el, el peor título para, para lo que hacemos.
1: Pero, pero que ha, o sea, eso es lo que haces, pero, sí. o sea, ¿cómo? ¿A claro. qué te dedicas? ¿Qué puesto tienes? Ah, yo diseño experiencias de usuario. ¿Y se quedó? Ok, <risa> está, está interesante. Y... Entonces, los roles deben venir de... el. Del valor que el diseñador aporta al proceso Totalmente Y no solo a la empresa, sino al usuario final Muchas veces, o sea, no ten, antes del iPhone No teníamos este asunto de diseñador De apps No eh, Antes en el mundo del desarrollo Solo había desarrolladores Ahora tenemos front-end developer, back-end developer Mobile developer Y dentro de los mobile Hay el que es iOS developer, Android developer Sí. Eh, cada vez más especializados Sí. Entonces, es algo normal. Cuando una disciplina comienza a madurar, y creo que estamos en ese punto, empiezan a surgir las especializaciones. Carreras que son muy antiguas, como el diseño, como la arquitectura, como eh, las letras o la música, todas tienen roles súper especializados. Ya no existe ese concepto del hombre universal o de la mujer universal que saben todo, de todo y todo lo hacen bien.
0: Claro.
1: Es demasiado.
0: Sí, 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 ¿no? no y, y, y el resultado... No, no, sí, no Sí, totalmente. El resultado aparte no es el mismo si, si haces todo, ¿no? Lo que hablamos uh -huh. un poco del, del director de banda que también toca el instrumento. Y, y volviendo un poco a, a, al inicio de la conversación, de que hablamos un poco de la madurez del UX a nivel empresa, no a nivel disciplina nosotros como diseñadores, sino a nivel de empresa. ¿Qué crees que podemos hacer nosotros eh, para ayudar a las empresas? Porque yo, yo te voy a contar un poco lo que hago yo. A mí me contactan un montón de, de, recluta, de reclutadores y reclutadoras todo el tiempo. Y yo lo que hago, y, y bueno, me han hecho barbaridades como buscamos un UX designer para que nos haga las piezas gráficas internas de la empresa. Y yo lo que hago es, es tomarme mi tiempo, explicarles qué es UX, des, tirarles algún artículo con la esperanza que lo lean este, y rechazar muy amablemente la oferta. Eso es hasta ahora lo que yo estoy haciendo, porque es como mi granito de arena. Pero ¿hay algo que podamos hacer más allá de, de esto? Sí. Mucho del rol y de la
1: responsabilidad que tenemos como diseñadores de UX, independientemente de la especialización o la madurez que tengamos, es promover y evangelizar nuestra industria. Uh -huh. Porque nosotros la entendemos al estar metidos en ella. Pero sería un error asumir que el resto de la gente conoce o entiende lo mismo que nosotros. Claro. si esto no lo tenemos documentado si esto no lo sabemos explicar de una forma coherente si no sabemos alinearlo con los intereses de la empresa, entonces siempre va a caer en oídos sordos para muchos reclutadores diseñador de UX es otra forma de decir necesito a alguien que sepa diseñar para la página web o para las apps uh
0: -huh. Totalmente. Y
1: que es como decir que ah, necesito un pintor para que venga y pinte mi casa <risa> tráeme Abansky que pinta casas, ¿no?
0: Claro, no. y el tipo te va a decir este mira, Es te... otro tipo de diseñador Claro, te, te puedo hacer un mural, increíble Pero no sé si va con tu casa
1: Exacto no, o sea, de, no, Tal vez ese no sea la clase De pintor que necesites claro. Y los reclutadores van a decir Bueno, es que esto se ha vuelto muy complejo En mis tiempos, nada más le hablabas al pintor y listo uh -huh. Este asunto De que ahora hay pintores especialistas Y hay uno que pinta pisos, y otro que pinta murales Y otro que pinta autos ¿Es demasiado complejo? Sí. sí. Pero está en nosotros, entonces, ayudarlos a entender esto. Yo mucho del trabajo que he hecho dentro de las empresas es precisamente establecer estos procesos y modelos. Uh -huh. No porque sean estándares, simplemente porque son fáciles de entender y porque se compaginan y, y se adaptan muy bien a modelos que ya existen. Claro. Que porque también les ayuda a las empresas dentro de las áreas de recursos humanos a establecer los planes de carrera para desarrollar a la gente que entra en estos roles, que es algo en lo que nunca piensan. Uh -huh. Contratan al diseñador de UX y piensan que así se va a quedar para siempre. Como claro. si la persona ya no necesitara crecer. Sí. Y, y lo que sucede es que muchas empresas empiezan con una persona que estaba ahí que le alzó la mano, empiezan a agregarle personas que hacen un equipo, en el que tiene más tiempo como el jefe, sin saber si tiene las competencias correctas, a lo mejor el pobre tipo lo que quería era simplemente seguir diseñando, pero entonces tiene que enfrentarse a desarrollar competencias que no tiene, eh, y cuando lo llaman para que presente a la dirección o para que presente a los dueños, no sabe qué hacer, claro. y eso, sí, eso llega a pasar, porque también parte de un rol responsable de llevar un equipo es llevar la conversación a los niveles más altos de la empresa y empezar a generar una cultura de diseño que impacte procesos, que impacte políticas y que impacte la cultura de la empresa.
0: Sí.
1: Eso es Design Ops. Y Design Ops nos establece un modelo de trabajo que es bueno, que es eficiente, que es escalable y que puede ir creciendo de acuerdo a las necesidades de la empresa y a su madurez también en otras cosas. Total. Entonces, nosotros sabemos esto, creo que lo que mejor que podemos hacer es también documentarlo y compartirlo en las empresas en las que estamos para establecer un plan, dejar de hacer UX un día contra el otro y empezar a plantear planes de desarrollo de UX a mediano y largo plazo. Lo que en otras cosas se llama planeación estratégica uh -huh. también aplica para UX, no es una disciplina aislada. Uh -huh. Especialmente que UX puede ayudar a mejorar muchísimo las ventas y los ingresos de una empresa cuando se plantean estrategias a mediano y largo plazo.
0: Uh -huh. Sí, sí. yo creo que es interesante ponernos en los zapatos del otro, no sé si, si esa frase en realidad sea, muy, este, sea tan así, pero bueno, tratar de hacerlo por lo menos, porque yo también pienso cosas como pobres reclutadores, o sea, estos son los títulos de, de mi disciplina, no quiero ni comenzar a pensar los otros títulos que, con los que maneja, ¿entiendes? Porque también recluta desarrolladores, también recluta gente de administración, también recluta, entonces es como, es como digo, bueno, en algún punto hay que pararse a tratar de enseñar, que esto es lo que dices de evangelizar, y, y no sé si alguien está escuchando, pero si alguien que está escuchando tiene el poder de contratar personas, creo que también es interesante tomarse el tiempo con recursos humanos y sentarse y explicarle de qué va cada cosa. Es, es, pero, ojo, es una recomendación que hago como por, por sentido común. No sé cómo lo ves tú.
1: Claro. Vamos, al final, cada empresa tiene necesidades y objetivos diferentes y recursos diferentes. Muchos reclutadores después van y buscan en Facebook, así, a ver... ¿Cómo está el perfil hecho en Facebook de UX Designer? ¿Copy-paste? Listo, consíganme uno de estos. No, eso es un UX Designer para Facebook. No significa que va a servir igual para cualquier otra empresa. Okay. Por eso es mejor desarrollar estos puestos basados en competencias. ¿Cuál, ¿Qué es lo que se planea o se necesita que esta persona haga? Basar el rol en competencias y en experiencia. Contratar a la persona que mejor las cubra. Y entonces empezar a desarrollar internamente un plan de, de operación de diseño que permita ver en qué momento se van a requerir especialistas uh -huh. en lo que les duele a la empresa. Muchas empresas ya tienen diseñadores gráficos o de interfaz, entonces tal vez ese no sea el problema. Tal vez tengan que apuntalar la parte de investigación. Tal vez sea nada más la arquitectura de información. Tal vez el área de optimización de conversión esté ya en marketing, pero están desconectadas del producto. Sí. O la hace una empresa externa y no están alineados en términos de proceso. Entonces aquí es más establecer bien un proceso, definir cuáles son los dolores de la empresa y empezarlos a apuntalar con personas que tengan las competencias y las habilidades correctas.
0: Totalmente, totalmente.
1: Es como dirían, una rosa es una rosa sin importar cómo la llamen. <risa> un diseñador es un diseñador sin importar que sea lo que haga. Claro. Pero la forma en cómo definimos estos roles es importante porque hablan de cuál es la expectativa de su contribución en la empresa.
0: Y con esa frase es súper interesante que lo digas porque eh, también hay muchas personas y también las entiendo dentro de todo que detestan las etiquetas. Tipo, no, ¿por qué me ponen esa etiqueta? Y bueno, este, de alguna manera hay que tratar de entender con quién estás, quién te hace falta, qué tipo de competencias estás manejando y cuáles no. Eh, pero más allá de eso... Yo no me traumaría por, por la etiqueta que me pongan encima eh, No sé, a mí hay personas que me dicen UX Designer Hay otras personas que me dicen Product Designer Y listo, yo soy feliz, no pasa nada
1: Sí, y es muy común que en algunos lugares El UX Designer y el Product Designer sean la misma persona Exacto En otras empresas se necesita que sean dos personas diferentes Porque hay muchos productos y el de UX tiene que ver que la experiencia sea buena en todos los productos, mientras que el de producto tiene que enfocarse
0: en el suyo específicamente. Totalmente. De, de, de hecho, hay una conversación súper interesante sobre eso. Hay una conversación que dice que algunas empresas consideran al Product Designer como un Senior de UX Designer. Y me quedé pensando porque dije, esto está buenísimo para cuando hable con Mauricio y se lo comento a ver qué opina. Así que no sé si tienes algo al respecto.
1: En algunos casos sí. O sea, un, un UX designer puede desarrollar competencias para ser un product designer o un mm. product owner. Pero hay otras circunstancias en las que no. Así como tienes un product owner, necesitas mm -hmm. un UX owner. Claro. Y no pueden ser la misma persona porque entonces se vuelven juez y parte okay. de lo que están haciendo. Si el de producto tiene que enfocarse en que las... Funcionalidades y requerimientos estén bien implementados y que se cumplan objetivos de negocio. El de UX tiene que asegurarse de que las emociones y percepciones de los usuarios sean positivas. Uh -huh. Depende del producto, a veces es demasiado trabajo.
0: Claro, un montón. Totalmente. Y en
1: ecosistemas de empresas donde hay muchos productos, pues es, es deseable que haya un especialista por producto, pero que haya una persona que abarque todo el espectro de experiencia porque la experiencia tiene que ser la misma a través de diferentes productos.
0: Bueno. Súper, súper interesante. Por acá, eh, bueno, ustedes no lo pueden ver porque obviamente esto es audio, pero Mauricio me pasó un link con un material. No sé si quieres contar un poco de qué es ese material, así la gente sabe a dónde lo va a dirigir.
1: Claro, es una presentación muy sencilla que he utilizado para explicar esto antes. Vamos, al final como diseñadores somos muy visuales, entonces es más sencillo verlo que solo escucharlo. Y es un material que pues, me gustaría que todo el mundo tuviera para que lo revisen, para que lo comenten, para que lo critiquen, para que hagan sus propias versiones de esto. Interesante. Eh, esto que yo estoy proponiendo no lo inventé solo yo, sino es una conjunción de muchos años de práctica, de muchos libros sobre gestión de personal, de roles, de definición de procesos. Y es algo que a mí en lo personal me ha funcionado bien en muchas experiencias de trabajo que he tenido. A mí me ha tocado habilitar áreas de UX en muchas empresas muy grandes. Uh -huh. Mi último trabajo, yo tenía 55 personas a mi cargo de, eh, en cinco ciudades diferentes. Wow. Entonces, establecer eh, las interacciones, de acotar las responsabilidades, darle seguimiento y crear planes de carrera para que la gente no se vaya a otro lugar, para eso sirve esto. Sí. No son etiquetas que se crean a la ligera, sirven para poder consolidar un equipo y que pueda crecer de una forma orgánica y armoniosa en beneficio del producto y en beneficio, por supuesto, de los usuarios. Claro. Entonces, es una propuesta. Si les sirve, úsenla. Si pueden desarrollar algo mejor, háganlo. Para eso es.
0: Claro. E incluso si tienen algo, si hacen una edición y su versión, eh, contacten a Mauricio y le dicen Mira, hice esto, a ver qué onda Y, y charlan una iteración eh, De hecho, y hablando sobre eso, también como para ir cerrando un poco el episodio eh, Las personas que están escuchando Dónde te pueden conseguir, este, dónde te pueden romper las pelotas, como siempre digo Hacer consultas, eh, no sé, Twitter, lo que quieras dejar la gente
1: eh, yo soy fácil de encontrar. Eh, tengo un sitio personal en About Me, About.me barra Mauricio Angulo. Y me pueden encontrar en cualquier red social, excepto Facebook, como arroba Mauricio
0: Angulo. Ahí está, listo. Este, yo siempre comprometo a los invitados a que, a que la gente le haga preguntas, porque me parece que es saludable para, para, el, para el rubro, para la disciplina en general. Somos, somos personas... Somos profesionales que vivimos a partir de las preguntas y necesitamos aprender a hacer preguntas y aprender a, a responder preguntas también, entonces, sí. nada. Y a
1: mí me encanta que me pregunten cosas, soy un sabelotodo, entonces lo que me preguntan, ya <risas> no lo me dicen, tengo una respuesta y posiblemente una presentación, entonces tengamos una conversación, creo que es bueno tener estas conversaciones para poder crecer juntos.
0: Tal cual. Y también les voy a dejar el artículo que Mauricio me pasó cuando tuvimos esta, esta pequeña charla en Twitter, que es muy interesante, donde explica todo esto de generalista, especialista y todo ese tipo de cosas. Así que, sin más nada que decir, te súper agradezco por haber venido al podcast, por haber participado y por haber, por haber hablado de un, de un tema que parece ser sencillo, pero tiene sus aristas interesantes.
1: Así es, hay especialistas que solo se dedican a este asunto de reclutamiento, encantado de poder aportar algo, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir mi experiencia con
0: todo el mundo. Buenísimo, bueno y a todo el mundo que escuchó hasta el final, gracias como siempre y nos vemos en la próxima. Three. The experience has ended.